0: O último sábado, agora, nesse fim de semana passado, foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Com a atual pandemia, alguns hábitos nocivos, como o fumo, têm sido potencializados. De acordo com um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, um terço dos que se declararam fumantes passaram a consumir mais cigarros por dia Durante a pandemia, foram ouvidos na pesquisa mais de 44 mil brasileiros de ambos os sexos, de todos os níveis de escolaridade e de todas as faixas etárias a partir dos 18 anos. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, doutora Tércia Reis, também nossa convidada. Seja bem-vinda, bom dia, doutora Tércia. Bom
1: dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar aqui falando com um tema, sobre um tema tão importante, né? tão relevante.
0: Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. A gente pode até entender não é, que os fumantes, assim como muita gente em geral, possam estar mais ansiosos por causa da pandemia e, por isso, fumam mais. Agora... Esse aumento do tabagismo pode provocar impactos negativos nos próximos anos. Isso não é nenhuma novidade. Agora, seria o caso de o tabagismo ser encarado como um problema de saúde pública, doutora Tércia?
1: Sem dúvida, gente. O tabagismo é, sim, um problema de saúde pública. É, nós temos como as principais doenças né, que causam a mortalidade no Brasil e no mundo associados com um fator de risco o tabagismo, tanto as doenças cardiovasculares, né, que são as causas, a primeira causa de morte, quanto a doença oncológica, o câncer. Né? As pessoas vinculam muito o tabagismo ao câncer de pulmão, claro, é um fator de risco muito importante, 90% a, mais ou menos dos cânceres de pulmão estão associados ao hábito de fumar, mas infelizmente não é só o câncer de pulmão também que o cigarro é um fator de risco tão importante, né? Outros cânceres também estão muito relacionados a esse hábito.
0: E há algum sinal de que, por exemplo, o número de casos de tumores, no caso aí, é, câncer de pulmão, tenham aumentado esses casos também, aqui agora, ao longo da pandemia?
1: Então, a gente ainda não tem esse dado, né? Mas sim uma estimativa que isso, né, ao longo... Por esse aumento, né, da, da intensidade do do hábito de fumar durante a pandemia possa sim trazer é, daqui a um tempo maior a repercussão de novos casos de doenças de pulmão. Né? Sem dúvida há um momento de que a gente aumenta a ansiedade os pacientes ficam mais angustiados os indivíduos né? de uma forma geral e quem tem no cigarro essa, essa fuga para melhorar essa ansiedade houve esse aumento do número de, de cigarros é, do hábito né? De fumar.
2: Na semana passada, a gente divulgou aqui um dado que foi levantado pela Prefeitura de Salvador, que a cidade de Salvador é uma das cidades com menor índice de fumantes. Eu e Jefferson até debatemos um pouco aqui sobre essa mudança da própria cultura do uso do, do cigarro em todo o país. A geração de Jefferson é um pouco diferente da minha geração. É, essa mudança geracional, essa mudança de cultura tem sido determinante para reduzir o consumo de, de cigarro em todo o país, em todo o mundo?
1: Com certeza. Essas medidas é, de, de saúde pública que foram tomadas, as leis, né, a proibição do, do cigarro em ambiente fechado, em trabalho, isso era, era comum. Né? É, na década de 90, a gente via isso é, de forma habitual. Então, esse impacto, na, por mais que ainda seja... É uma droga ilícita, né? é permitida essa proibição em ambiente fechado, em ambiente de trabalho, em restaurante, até a separação em alguns locais, né? de área aberta, em, em hotéis, todo essa, essa, esse estímulo à né? prestação do tabagismo tiveram um impacto muito importante nessa redução. É, esse é um, um fato, né? principalmente aqui no Nordeste, acho que pela talvez, questão cultural, do clima, a gente tem essa redução do hábito de fumar. E isso, com certeza, já está trazendo, apesar de eh, o câncer de pulmão ainda ser a principal causa de morte por câncer, né, no Brasil e no mundo, com certeza essas, essas, essas medidas estão trazendo uma repercussão para a gente conseguir diminuir esses esse números de diagnóstico e, consequentemente, de mortalidade, né. O controle do tabaco ele pode prevenir mais mortes por câncer do que qualquer outra estratégia de prevenção primária, né tem um impacto muito importante, como eu já tinha dito, não só no câncer
0: de pulmão, como em vários outros cânceres. Doutora Tércia, para muita gente, muitos fumantes, o simples a, a, a simples conscientização sobre os malefícios que o fumo provoca, tal às vezes não é o suficiente, isso por conta da força do hábito de fumar. Quais são as terapias hoje mais indicadas para quem quer deixar o hábito de fumar, tem a consciência, mas ainda... Se, se rende ali ao, ao, ao hábito de fumar um cigarro depois de um cafezinho, depois de, de um almoço? Existe alguma terapia que seja, de fato, eficiente, além dessa conscientização que também, claro, torna-se necessária?
1: Sim, é, esse é um ponto bem importante. A gente tem que encarar o tabagismo realmente como uma patologia, né? como uma doença. Não é culpa... A pessoa, a pessoa que quer fumar, ela tem um vício, uma dependência química, não só a dependência química pela nicotina propriamente, mas como você falou, pelo todo o hábito, né? o, a, o hábito cultural, é, aquilo traz para ele uma melhora da angústia, da ansiedade, além da dependência química propriamente. Então a gente não pode encarar porque não quer, é uma, é uma dificuldade. Para isso, a gente tem né, na cidade, e em várias outras cidades do país, programas de cessação do tabagismo, né? então a gente encara isso realmente como uma patologia, né? tem médico que só trata isso, cessação do tabagismo, ambulatórios, consultórios focados na cessação do tabagismo. Tá? Então tem medicamentos, tem a própria terapia, é, é uma, uma, um fator multidisciplinar é, né? que a gente precisa de um apoio de vários profissionais para ajudar o paciente, o indivíduo tabagista a parar de fumar. Né? É, não é fácil, claro que a concentração, como você falou, é o primeiro passo, querer né, parar de fumar é o primeiro passo, mas ele precisa assim de ajuda e a sociedade tem que entender isso.
0: É, eu já eu conheço pessoas que deixaram o cigarro, mas partiram para o cigarro eletrônico, que é uma espécie de, de vaporizador que ganhou não é, espaço no mercado de alguns Sim. anos para cá. Já existem alguns estudos referentes a esse cigarro eletrônico? Ele também é tão prejudicial quanto o, o cigarro convencional? Ou, de fato, é uma opção para quem quer deixar o tabaco? Então, não, não é uma opção. Né? Pela
1: questão do é, o, o, o cheiro, a coisa mais... Conquista mais fácil, as pessoas terresminam, aumentando até mais esse hábito do, do cigarro eletrônico. É, não é uma boa estratégia. A gente tem vários relatos, não só de câncer, mas pneumopatias mesmo, doenças do pulmão trazidas pelo cigarro eletrônico. E, de novo, o fácil acesso, né, aqui no Brasil não é permitido, mas fora do país a gente vê isso é, com muito fácil acesso, inclusive em crianças e adolescentes, e esse é um outro alerta importante esse não é um caminho adequado, né? A gente ainda não tem o tempo hábil do cigarro eletrônico em casos de câncer, né? A gente não consegue ainda mensurar isso, mas certamente muitas substâncias também cancerígenas e que traz malefícios ao pulmão também no cigarro eletrônico. Então, não é uma boa estratégia.
2: Para além do cigarro eletrônico e do cigarro regular, muitos jovens também fazem, fazem uso daquele narguilé, que é uma espécie de cigarro conjunto, digamos assim. Essa, Ele também é prejudicial à saúde dos pulmões?
1: Sim, também também traz, é, na verdade, muitas substâncias, né, que a gente não sabe como isso é, é feito, é produzido, e, mas de certa forma, com certeza, também trazendo malefícios a, aos pulmões.
0: Doutora, a gente está falando do câncer de pulmão também, como... Uma das consequências talvez mais nefastas, não é, do uso do tabagismo. Quais são os sinais que indicam um possível tumor nos pulmões de quem é fumante?
1: Então, esse isso é um, um, um grande problema porque o, a doença, o câncer de pulmão, no início, né, ao diagnóstico muito inicial, que ainda teria uma chance de cura grande, ele é silencioso. É quando o paciente tem aqueles sintomas de uma, um sangramento quando tosse, né, o que a gente chama de hemoptise, uma perda ponderal, uma perda de peso importante, ou uma dor em alguma região óssea, já, já é por metástase, já é por uma doença localmente avançada. Então, não existe sinais de alerta que a gente possa correr e ainda pegar uma doença no início. Né? A gente tem como protocolo um rastreamento para o câncer de pulmão, mas direcionado apenas para esses pacientes de alto risco, que seriam os tabagistas de alto risco, né? Os indivíduos na faixa etária de 55 a 75 anos que tem o hábito de fumar é, uma carga tabágica de mais ou menos 30 maços anos, né? E ou que tenham um parado de fumar, mas que esse tempo ainda é um tempo menor do que 15 anos. Então essa população merece fazer uma tomografia de tórax anualmente, né? Merece ficar vigiado pra se descobrir, né, se caso apareça, a gente consiga visualizar uma doença inicial. Mas, infelizmente, isso não é uma, uma orientação para todos os indivíduos, né, não é para quem nunca fumou, apesar da gente ter também casos de câncer de pulmão em, em não tabagista. É, e infelizmente, os sintomas estão relacionados a uma doença localmente avançada, uma doença que a chance de cura já é muito menor ou já uma doença metastática, né, com doença com lesões à distância do pulmão, né, não só, mais localizada
0: no pulmão. Exatamente, bem... é
1: esse o quadro mais comum.
0: É só para ficar bem claro, então, porque de fato é importante para os fumantes em geral esses sintomas do câncer de pulmão geralmente são mais frequentes no estágio avançado da doença, o que acaba dificultando então o, o diagnóstico precoce, que é, é. super importante para as chances de cura, não é? Exatamente,
1: né? É, os sintomas mais em específicos, né, uma tosse persistente, que é o pigarro que a gente chama do tabagista, ou de uma forma, às vezes, é um paciente que é, perdeu peso, isso aí a gente fica meio é, sem determinar, se até pelo próprio hábito né, do cigarro, ou se já é a manifestação de alguma doença. Né? Quantos, quantos tabagistas têm esse, esse sintoma persistente de uma tosse? Né? Então, um sintoma mais específico que faz a gente alertar para um diagnóstico já traz uma doença avançada, na grande maioria das vezes, né?
0: Doutora Tércia Reis, médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo aqui conosco, seja sempre bem-vinda, um bom dia e até uma próxima, então.
2: Eu que agradeço o convite, um bom dia para todos, é um prazer estar com vocês.